0: Guten Morgen auch von meiner Seite an diesem herrlichen, sonnigen Sonntagmorgen. Wenig los im Ort, ne? alles hinweg. Und ihr seid die Glücklichen, die noch da sind und den Stausamstag nicht mitmachen musstet. Ja, ich freue mich heute zu predigen über ein Thema, das mich schon lange beschäftigt und immer wieder auch begegnet, nämlich die Frage oder das Thema, Beten oder Arbeiten. Beten oder Arbeiten, ich verbinde damit Vorstellungen, die so so Menschen hatten oder haben, die auch aus unserer Missionsbewegung vielleicht verstärkt entstanden sind oder geprägt wurden. Wir haben ja diesen engen Bezug zu Liebenzeller Mission, und Mission ist ja ein großes Thema auch in unseren Gemeinden immer wieder, und haben dann Missionare im Ausland, Missionare, die wir unterstützen, die kommen, die berichten, die Rundbriefe verteilen, wir beten für sie, wir geben Geld, dass Mission überhaupt stattfinden kann. Und das ist ganz wichtig, dieser Kontakt, dieser Weg, auch sich daran zu beteiligen. Doch liegt auch eine große Gefahr manchmal drin, so vom Denken her. Und zwar ist mir begegnet so, dieses Anliegen, wir beten für euch als Missionare, wir geben, wir beten, wir stehen hinter euch und ihr geht raus ins, ins Ausland und ihr macht die Arbeit. Und es klingt so nach Arbeitsteilung. Wir beten und andere geben. Und ich dachte, naja, wenn das in der Mission geht's ja geht es ja kaum anders, aber ich habe gemerkt, dass es das auch bei uns in den Gemeinden zum Teil so ist. Dass Leute sagen, naja, wir beten für euch und ihr macht die Arbeit. Ihr ladet Leute ein, ihr erzählt an, an, einzelne Zellen von Jesus. Ich bin einer, der so als Rückhalt betet. Das ist mein Auftrag. Und dann habe ich überlegt, ob das auch wirklich so ist, ob das richtig ist, auch von Gottes Idee her. Und verstärkt wurde das dann noch. Die Frage, als Pater Wolfsberger mal Geschichte erzählt hat, er der hat immer so gute Geschichten auf Lager. Ein Vaterkollege aus einem Dorf hat er erzählt, in dem kaum mehr Menschen in den Gottesdienst kamen. Also unter der Woche hat er seine Predigt geschrieben, hat den Gottesdienst ausgearbeitet, alles bis ins Detail getüftelt und dann ging es immer mehr auf diesen Sonntagvormittag hin. Und dann hat er vorher noch am Samstag schon gebetet, hat sich hingesetzt. Die einzelnen Häuser, alle aus seinem Dorf durchgebetet. Die Menschen vor Augen gehabt, den Anliegen, alles was drin steht. Und natürlich auch gebetet und gebetet, dass sie sonntags in den Gottesdienst kommen. Und dann ist es natürlich spannend, ja. Dann ist es spannend. Und so war er angespannt, würden Leute kommen. Da hat er noch ein bisschen rausgeblinzelt aus der Sakristei, aus dem Fenster, auf der Straße, sieht er jemand laufen. Und dann die große Enttäuschung, es waren die da, die auch meistens kommen. Und das wirft natürlich Fragen auf, hat er zu wenig gebetet? Hat er gebetet, aber diejenigen, die arbeiten, also die einladen gehen, haben die gefehlt? Oder hätte er vielleicht selber einladen gehen sollen? Ich verlasse heute in dieser Predigt mal unsere Zeit und habe gemerkt, eine Antwort auf diese Frage zu finden, da muss ich in eine andere Zeit der Kirchengeschichte eintauchen. Und zwar will ich euch mitnehmen in eine Zeit, in der das Leben auch ganz anders funktioniert hat. Nicht so strukturiert, wie wir es heute kennen. Wir, wir teilen ja alles ein. das ist Sommerzeit, sechs Wochen Ferien, Urlaubszeit. Dann gehen wir wieder schaffen, Und auch der Tag ist so durchstrukturiert. Dann gibt es die Zeit, wo man arbeitet. Dann ist Familienzeit. Dann schläft man. Also alles so durchstrukturiert. Familie, Gemeindezeit vielleicht noch. Und so trennen wir vieles auseinander. Aber ich will euch mitnehmen in eine Zeit, in der das gar nicht so richtig möglich war. Von den äußeren Umständen schon gar nicht. Ich will euch mitnehmen in die Anfänge des Mittelalters Und ein bisschen zuvor. Wisst ihr, unsere Geschichte des Christentums ist immer geprägt von so Wellenbewegungen. Immer von einem Auf und Ab. Und in der Zeit war so eine Abwärtsbewegung sozusagen. Das vierte Jahrhundert, Kaiser Konstantin, durch ihn wurde das Christentum auf einmal prägend in den Mittelpunkt gestellt. Unglaublich viele Menschen sind auf einmal in die Gemeinden geströmt. Die waren voll, war eigentlich eine tolle Sache. Ne? Volle Häuser überall wollen die Leute oder mussten oder, oder kamen jetzt. Aber jetzt war es so, dass viele von denen sich als Christen bezeichnet hatten, aber da ist in ihrem Herzen nichts passiert. Die haben mit ihren alten Gewohnheiten, heidnischen Gewohnheiten da nicht gebrochen. Und dann sind die natürlich in Ämter gekommen, in verantwortungsvolle Ämter und haben das Ganze mit beeinflusst. Und dann ist dieser geistliche und moralische Zustand der ganzen Kirche in eine Abwärtsbewegung gegangen. Und jetzt ist interessant, dass Gott sich da nie zufrieden gibt damit. Sondern wenn was mit nach unten geht, dann fängt meistens eine Gegenbewegung an. Und oft sind es Einzelpersonen, die das anstoßen. Einzelpersonen, die eine Bewegung anstoßen und die nicht kontrollierbar ist die nicht in der klassischen Kirche ist, die nicht kontrolliert oder bevormunden, sich bevormunden lässt, sondern eine Bewegung meistens, die von den Wurzeln her was Neues reinbringt. Und so was damals auch. Einzelne Christen haben sich damals zurückgezogen aus der Gemeinde, aus dem Ort, wollten in die Stille gehen, sind irgendwo in den Wald, am Stadtrand, ein bisschen weg, in Höhlen irgendwo gegangen und haben Zeit für sich alleine gesucht. So Einsiedler waren das sozusagen. Aber der Weg war noch so nahe, dass sie noch Kontakt hatten mit der Gemeinde, aber auch später zum Teil gab es welche, die sich komplett zurückgezogen hatten. Und es war eine Reaktion auf die Verweltlichung des Glaubens der Gemeinde. Sie wollen sich neu besinnen auf das Zentrum, auf das, was Jesus zu sagen hat. Und wie es dann so oft ist, dann ist es ja spannend, wisst ihr? Wenn da drüben im Wald man weiß, da haust ein oder zwei Personen, dann ist es ja hochinteressant, ja. Auf jeden Fall sind da Leute hingegangen und haben mit ihnen geredet und haben gemerkt, das ist ja ganz interessant. Das sind ja hochinteressante Personen. Und die haben was zu sagen. Und Leute sind mit ihren Fragen hingegangen, haben Ratschläge gesucht. Und dann kam da eine ganz neue Bewegung auf. Und teilweise haben sich diese Einsiedler wieder getroffen, so kleine Kolonien gegründet, und somit ist damals das Mönchstum entstanden. Und die hatten dann die Fragen, wie leben wir denn jetzt zusammen, so Einsiedler, 10, vielleicht 15? Wie sieht überhaupt ein Leben als Christ aus? Wie wollen wir uns von Jesus prägen lassen? Wie strukturieren wir unseren Tag? Und wenn dann ein paar da sind, dann ist es ja auch mal wichtig, dass einer einen Kopf bildet, Verantwortung übernimmt. Und so stach eine Person heraus, die das ganze Abendland, das ganze Mönchtums des Abendlandes, des Westlichen geprägt hat, nämlich Benedikt von Nursia. Vielleicht schon gehört ihr Namen, Benedikt von Nursia. Auch er hat sich in eine Felsenhöhle strenger Einsamkeit zurückgezogen, Anziehung ausgeübt. Junge Menschen sind zu ihm gekommen, haben Rat gesucht und hat dann später ein eigenes Kloster gegründet. In einer ganz schlimmen Zeit, es war Krieg, viele Folgen gab es daraus, Seuchen, armlichste Verhältnisse, die Leute hatten kaum mehr was zu essen. Und in dieser Notzeit hat er sich hingesetzt und seine sogenannte Benediktusregel verfasst. Er also ein Buch aufgeschrieben, der das Zusammenleben der Mönche im Kloster ordnen sollte. Und die kürzeste Zusammenfassung, die wir davon kennen, lautet Ora et Labora. Betet und arbeitet. In Wirklichkeit umfasst seine Regel 73 Kapitel. Aber keine Angst, ich höre jetzt dann auch auf mit der Kirchengeschichte. Ja? Ich will heute keine kirchengeschichtliche Abhandlung halten, sondern mich mit dem Thema beschäftigen. Beten. Oder arbeiten oder beten und arbeiten. Ich bin dann hängen geblieben an diesem Prolog, an dieser Vorrede zu seiner Regel und habe gemerkt, das ist hochinteressant, was er da schreibt. Natürlich muss man das Ganze auch kritisch lesen. Weil damals war diese, diese katholische Rechtfertigungslehre so, ich nehme an, Anfang im Glauben und damit ich am Ende das ewige Leben bekomme, da muss ich noch richtig was leisten. Und so ein Mönchstum, wisst ihr, das ist ja perfekt, arbeite für deine Gerechtigkeit. Aber aus dem Lichte der Reformation muss man das ganz kritisch betrachten. Aber es gibt viele Entdeckungen, aus denen wir heute ganz viel neu verstehen oder daraus lernen können. Das Erste, was sich an dem Thema zeigt, ist, dass der der Mensch eigentlich ein Ganzes ist. Der Mensch ist nicht so getrennt, wie wir heute denken, sondern der Mensch ist als ein Ganzes zu sehen. Indem du zum Glauben an Jesus Christus kommst oder gekommen bist, dann ist es nicht nur so ein Teilbereich deines Lebens. Also nicht nur dein Privatleben zum Beispiel. Oder deine Zeit, wenn du vielleicht in deiner Bibel liest. Sondern wenn du zum Glauben gekommen bist, dann betrifft das immer dein ganzes Leben. Paulus hat mal gesagt, Christus ist mein Leben. Sie macht alles aus. Und Benedikt von Nursia sagt, Christus ist das Modell, der Prototyp. Den schauen wir an, den wollen wir nachahmen. Der soll in alle Lebensbereiche hinein unser Leben prägen und bestimmen. Und so durchzieht eigentlich Jesus Christus, indem ich zum Glauben komme, mein ganzes Leben. Es umschließt den Arbeitsplatz, wenn ihr morgen zum Daimler geht, wenn ihr Autos zusammenschraubt. Es umschließt dein Zuhause, die Familie, den Ehepartner, die Freunde, wie du Auto fährst, wie du mit Tieren umgehst, deine Worte, deine Gedanken, einfach alles, alles. Egal, ob du eine Sitzung hältst oder eine Andacht vorbereitest, es ist immer das Gleiche, immer bist es du und immer soll es von Jesus bestimmt sein, sozusagen. Und was wir früher, heute manchmal so als getrennte Lebensbereiche sehen, das gab es früher so nicht. Ich meine, heute trennt man Arbeit im Privatleben ganz stark. Du gehst zum Daimler, stickst ein, schaffst 35 Stunden die Woche, tust wieder ausstempeln und das war's. Damit ist die Arbeit vom Tisch sozusagen. Damit hast du die wichtigen Sachen erledigt. Aber das war früher nicht so. Und das ist auch nicht die Sichtweise Gottes. Denn nach 1. Mose 2, Vers 5 und 15 ist es so, dass Arbeit unsere Urbestimmung ist eines jeden Menschen. Gott setzt den Adam und die Eva in den Garten Eden, diesen zu bedau- bebauen und zu bewahren. Und da steht nichts drin, dass Gott gesagt hat: Okay, das macht er in 35 Stunden, und wenn die rum sind, Adam und Eva habt ihr Feierabend, da ist vorbei. Nein, das steht nicht in der Bibel. Sondern sie sind in diesem Garten drinnen und ihr Arbeitsauftrag ist, diesen zu bebauen und zu bewahren. Von morgens bis abends, außer sonntags. Das sind sie, das machen sie. Das war er. Und manchmal ist es körperlich herausfordernder, die Arbeit mal geistlich herausfordernder, manchmal macht sie Spaß, manchmal weniger Spaß. Und nach dem Sündfall hat sich auch nichts geändert. Nur, dass es ein bisschen mühsamer geworden ist. Es ist von Mühsal, von Schweiß die Rede. Und manche Jobs sind anstrengender, manche weniger anstrengend. Aber wir müssen von der Bibel her unser ganzes Leben als Arbeit verstehen. Wisst ihr, unser ganzes Leben. Wir arbeiten, egal ob wir beim Daimler sind, ob wir einkaufen gehen oder ob ich in der Gemeinde mitarbeite, ob ich mit meinen Kindern spiele. Ich denke mir, das, da ist auch von Spielen die Rede, oder? Aber wisst ihr, wie Pädagogen Spielen für Kinder bewerten? Die sagen, wenn Kinder spielen, dann arbeiten die. Das ist Arbeit für die Kinder. Da entwickeln die sich weiter sozusagen. Und deswegen können wir nicht sagen, wir beten für euch und ihr arbeitet, sondern es ist unsere aller Bestimmung zu arbeiten. Das soll uns ausmachen. Das macht uns auch aus. Es gedanklich so zu trennen, das ist nicht Gottes Idee. Es gehört zum Menschen ganzheitlich dazu. Und vom Mittelalter her, da war das natürlich viel offensichtlicher. Da war ja jeder den ganzen Tag beschäftigt, körperlich beschäftigt, um überhaupt überleben zu können. Da ist nicht der Mähdrescher wie jetzt, wie man sehen, da mal auf und runter gefahren und hat dann für alle das Getreide geholt, da musst du du selber schauen, wie du irgendwie was zum Essen bekommst und anbaust. Und im Kloster haben die Mönche auch nicht nur gebetet und irgendwelche Schriften abgeschrieben oder gelesen, nein, die haben gearbeitet. Die haben viel gearbeitet. Die ganze, das waren sozusagen die Pioniere des Abendlandes. Die ganzen Lichtungen zwischen in den Wäldern, das haben die gele- Gerode damals, die, die, die Mönche. Die haben Weinberge angelegt, Landwirtschaft betrieben. Sogar noch Biersorten gibt es heute, die nach ihnen benannt werden, sozusagen. Und das haben sie als Christen getan, genauso wie die Zeit, in der sie gebetet, gelesen oder gesungen haben. Ich bin Christ, ganz egal, was ich tue. Und deswegen die viel spannendere Frage lautet nun, wie wird mein Alltag, mein tägliches Arbeiten von diesem Jesus Christus geprägt? Wie werde ich davon geprägt? Wie gestaltet sich nun so ein Tag, so ein Leben mit Jesus Christus? Und so beginnt dieser Benedikt von Nosia seine Regel zu schreiben. Und ich merke, es ist ganz besonders auch die zu lesen. Das ist hochinteressant, die zu lesen. Das Interessante ist, interessant, ist noch, noch ein Einschub. Es gab ja noch nicht so viele Bücher wie heute und Literatur. Wisst ihr, wenn wir heute Leidenschaftsbücher oder vieles lesen, dann merken wir, da ist ganz viel Spielerei Psychologie, Pädagogik und, und vieles und natürlich auch Gottes Wort. Aber in der Zeit gab es noch nicht so Bücher und 100 Jahre vorher erst ist die Bibel überhaupt zu ihrem Abschluss gekommen. Erst 100 Jahre vorher war festgelegt, welche Bücher in die Bibel hineinkommen. Und deswegen ist diese Regel, ist Benedikt massiv von der Bibel her geprägt und nicht von vielem anderen. Kritisch natürlich die Rechtfertigungsgeschichte. Und dann möchte ich mal so ein paar Ausschnitte vorlesen, was er so schreibt, wenn er anfängt. Er schreibt, Höre, mein Sohn, auf die Lehren des Meisters und neige das Ohr deines Herzens. Nimm die Ermahnung des gütigen Vaters, mit dem gütigen Vaters ist Jesus Christus gemeint, nimm die Ermahnungen des gütigen Vaters willig an und erfülle sie in der Tat. Höre, mein Sohn, ich wiederhole nochmal, auf die Lehren des Meisters und der Meister bleibt unbestimmt, interessanterweise, und neige das Ohr deines Herzens, nimm die Ermahnung Jesu Christi willig an und erfülle sie in der Tat. Spannend ist vor allem diese Aussage, neige das Ohr, ne, Ohr haben wir hier, deines Herzens. Neige das Ohr deines Herzens. Und damit ist eine Grundhaltung der Demut gemeint, wenn Jesus sagt in Matthäus 11, 29, lern von mir. Denn ich bin demü- sanftmütig und von Herzen demütig. Und da macht noch mal Jesus auch deutlich, es geht um den ganzen Menschen. Es geht um einen Leib, seelischen Menschen. Es geht um eine Spiritualität des Herzens. Und das ist interessant, dass er nicht der Kopf gemeint ist, sondern nicht nur der Verstand, sondern es geht um das Herz. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Es geht nicht um irrationale Emotionen zu verstehen, sondern um den Bereich der Leidenschaft. Und das ist ein Riesenunterschied. Christian hat immer was mit Leidenschaft zu tun, ist eine Herzenssache Gottes. Das ist ein Unterschied, wenn einer zum Beispiel in der Gemeinde mitarbeitet oder Klavier spielen würde, weil er weiß, das soll man einfach machen. Und setzt sich hin und klimpert so ganz strikt nach musikalischer Richtigkeit sein Lied runter. Also vielleicht noch so ein Pfeil, das soll man ein bisschen lauter machen und dann Klammer ein bisschen leiser und dann vielleicht noch irgend so ein Punkt, dass man mal das Pedal drücken soll. Ja. Da merkt ihr, da ist keine Leidenschaft. Ja. Aber sowas wie beim Wilhelm vorher, wenn eine Leidenschaft an der Musik und dann diese Lieder uns nahe bringen will, da merkt man was von dem Herzen. und um das geht Das große Herz. Aber nicht nur jetzt hören und was aufnehmen, sondern auch das Ganze umsetzen. Und deswegen nennt er die Sache Ora et Labora, bete und arbeite. Nicht bete oder arbeite, bete und arbeite. Und deswegen mein zweiter Gedanke, das Hören, das Beten, darum geht es auch ganz stark. Hör dir, mein Sohn, neige das Ohr deines Herzens. Nimm die Ermahnungen von Jesu Christi willig an. Und dann sagt er vor allem, wenn immer du etwas Gutes zu tun beginnst, Erflehe von ihm in inständigem Gebet, der möge es doch vollenden. Und es ist interessant, wie er Beten hier versteht. Beten nicht als Abladen. Beten nicht als Gott Volltexten. Beten nicht meine Bitten und alles da vor Gott bringen, sondern Beten als ein Hören. Als die Ohren aufspannen. Die Aufforderung zu hören, wisst ihr, das durchzieht die ganze Bibel. Im Alten Testament, im fünften Buch, Moses sagt Gott, höre Israel, höre, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und jetzt, was sollen wir tun? Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele von ganzem, und all deiner Kraft. Und das wird von Jesus wiederholt. Hören, um das gehts es. Lieben bedeutet zu hören, was Jesus zu sagen hat. Wer mich liebt, der wird meine Gebote halten, sagt er, aber wie soll ich die halten, wenn ich nicht weiß, wie das auch so aussieht, wie das konkret aussieht. Bei Gelegenheiten wird es ja viele geben, jeden Tag. Vom Beten und Hören habt ihr sicher schon in vielen Predigten gehört, vermute ich. Aber das Besondere an diesem Mittelalter, jetzt ist nochmal das Anliegen, wir möchten uns irgendwie Hilfen schaffen, dass das Realität wird. Also nicht irgendwie nur die Haltung haben, wir möchten beten und dass wir jetzt mit unserem Leben was verändern, sondern wir möchten Christ sein, mit Ernst und Eifer leben. Nicht aus dem Zwang heraus, sondern ganz echt. Und da müssen wir irgendwie finden, Zeit finden. Zeit finden zum Hören. Zeit mit Jesus haben. Zeit, wo wir unsere Ohren aufschließen können. Aber nicht nur hören, und das mache ich dann noch konkret nachher, sondern drittens, wir wollen es auch leben. Wir wollen uns nicht nur den Kopf voll stopfen mit Bibel und Wahrheiten und was Gott so denkt, sondern wir wollen es umsetzen. Wir wollen es leben, weil Arbeit ist unsere Bestimmung. Und Christus ist ja durch dich und durch mich immer gegenwärtig in dieser Welt. Egal wo du bist, immer und überall. Egal, ob ich beim Daimler am Band stehe, in der Kita arbeite, im Verein bin, zum Kunden gehe, morgens in die Schule laufe, ins Freibad gehe, beim Z-Lager bin, in den Urlaub fahre, immer, immer bin ich als Christus. Immer. Und automatisch werde ich eine Wirkung auf mein Umfeld haben. Entweder eines, das irgendwas von Jesus hinterlässt, oder vielleicht auch einen schlechten Eindruck. Wisst ihr? Und da können die Menschen an mir vielleicht Jesus erkennen, entdecken oder sagen, ja, der will Christ sein. Kennt ihr diesen Satz? Den gibt es nämlich auch, ja. Und deswegen das große Anliegen von Benedikt, wie kann Jesus Christus mein Leben prägen? Wie kann mein Arbeiten, mein Sein von Jesus her werden? Und so schreibt er, an dich richte ich nun mein Wort. Wer immer du bist, ihr sintelfinger zum Beispiel, wenn du dem Eigenwillen entsagst und die starken, glänzenden Waffen des Gehorsam ergreifst, um Christus, dem Herrn, dem wahren Gott, zu dienen, vor allem, wenn immer du etwas Gutes zu tun beginnst, erflehe von ihm, in inständigem Gebet, er möge es doch vollenden. Also dieses Anliegen, im Gebet zu sein, das war da. Und unsere Beobachtung ist, meine Beobachtung ist, dass dieses Arbeiten, also dass man so einen Tag dadurch läuft und da reingeht und was schafft und was gestaltet und sich um seine Kinder kümmert, dass das läuft automatisch. Da musst du gar nichts vermachen, machen. Ne? Ihr werdet heute nach Hause gehen und ihr werdet heute auch noch Dinge machen. Und es wird euch keiner anordnen müssen, das werdet ihr einfach tun. Und spätestens wenn der Magen so massiv knurrt, wie nachher das der Fall sein wird, werdet ihr irgendwie initiativ werden. Aber das Hören ist die große Herausforderung. Das Hören. Und das will ich jetzt noch ein bisschen konkret machen. Wenn Christus mein Leben prägen soll, dann passiert das nicht automatisch. Sondern ich brauche Zeit zum Hören. Zeit zum Hören. Und Benedikt hat damals beobachtet, das geht nicht einfach so. Und deswegen haben sie angefangen, ihren Tag strukturieren. So gab es feste Zeiten, in denen gebetet wurde. Und die Folgen von damals kann man heute noch beobachten. Wenn ihr vielleicht morgens zwischen sechs und sieben im Bett läutet und in eurer Umgebung irgendwie Kirchenglocken habt, die nicht so ganz weit weg sind, dann merkt ihr manchmal, da läuten die manchmal wie Sturm, ja. Da fragt man sich, was ist jetzt da los morgens, ja. Müssen die da den Rost wegklopfen oder die Dinge mal wieder durchschmieren oder die neue stellen dass sie richtig, richtig läuten, ja. Also nicht nur nach den Uhrzeiten, sondern ab und zu wie so ein sturmläuten läuten. Und was ist das? Und mittags nochmal und abends vielleicht nochmal. Das hat was zu tun, dass wir an Gebetszeiten erinnert werden. Morgens ist es ein Morgenläuten, wo alle Leute erinnern sollen, mal stehen bleiben, mal auf Gott hören, mal beten. Und mittags auch, vielleicht stehen bleiben und hören. Und jeder, der sich mal mit dem Thema beschäftigt hat, wie höre ich mehr von Gott, wie komme mehr von Jesus in mein Leben hinein, der, der merkt, ich muss mein Leben irgendwie strukturieren. Das funktioniert nicht anders. Ich muss irgendwie Zeiten finden, an denen ich mich erinnern lasse. An denen ich zur Ruhe komme, an denen ich diese großen Störungen der heutigen Zeit mal auf die Seite schiebe. Das, sind die, das ist die große Herausforderung unserer Zeit, mal zur Ruhe zu kommen, ne? Da stehst du morgens auf, da kannst du schon Morgenradio anmachen, Morgenfernseher, dein Handy bimmeln, die Zeitung liegt vor der Haustür. Da kannst du schon mal, bis du eine Stunde aus dem Haus bist, dich vollballern lassen mit allem, was in der Welt irgendwie funktioniert und läuft. Das kannst du machen. Und das ist, das ist nicht unüblich. Aber Zeit zur Stelle zu finden, mal Ruhe zu haben, dann wenn du noch Kinder hast, noch schwieriger. Und dann morgens ein Tag zu starten und ich will hören, was Gott mir zu sagen hat. Und ich fand es so klasse, von diese Bibelferse mit der, mit der Musik in Verbindung zu hören. Diese Verse zu hören und dann, so funktioniert das ja zum Teil. Und zu hören und sagt Gott mir jetzt vielleicht was dadurch für meinen heutigen Tag. Und jetzt zu hören und heute Abend vielleicht nochmal zu hören, was Gott mir zu sagen hat. Und das ist die große Herausforderung unserer Zeit. Und das hat Benedikt angefangen damals und viele andere auch zu leben und zu strukturieren. Und wir aus unserer Geschichte haben das auch immer wieder getan. Und deswegen auch diese Betonung einer stillen Zeit am Morgen, weil das sonst untergeht. Und vielleicht ein Abreiskalender am Mittagstisch, weil das sonst untergeht. Und wenn wir das nicht haben, dann... dann, dann Schaffen wir uns durch einen Tag und morgen am Abend? Ich habe gearbeitet wie ein Blöder, aber wo war mal das Hören? Deswegen beten und hören. Und ich dachte, da war in die Sommerszeit. Es ist ja alles wegen ruhiger, weniger Hektik und es ist auch so eine Zeit, wo man dann manchmal sich auch neu sortieren kann, wenn man im Urlaub ist und vielleicht seine Gewohnheiten mal wieder überdenken kann. Nicht mit dem Jahreswechsel beginnt die große Veränderung, nein, mit September, wenn die Schule anfängt, dann ist die große Veränderung jedes Jahr neu, meistens da. Und wenn ich nach dem Urlaub, nach einem großen Sommerurlaub wieder zurück an die Arbeit gehe, dann geht alles wieder rein. Und vielleicht jetzt eine Chance im Sommer, mal zu überlegen, wie kann dieses Ora, wie kann das Hören meines Herzens, jetzt in dem Herbst hinein und jetzt im Sommer schon neu groß werden, kann ich Gott Zeit geben, dass er redet? Und wie kann er mir viele Dinge sagen über meinen Alltag, sodass dass ich erfüller werde in meinem Glauben und dass ich mag, wie fröhlich und wie genial dieser Gott ist und wie er mein Leben prägt. Amen. Ja, dafür möchte ich jetzt beten und ich bitte euch dazu aufzustehen. Und ich danke dir, Jesus Christus, dass du ein Gott bist, der nicht ganz weit weg ist, sondern der da ist. Und ein Gott ist, der redet. Der redet durch die Bibel, durch Gebet, durch, durch Gedanken, durch Impulse, durch so viel. Und du siehst, wie wir oft so getrieben sind, wie wir in so einer vollen, intensiven Welt leben. Und dieses Hören oft untergeht. Oder hinten angestellt wird. Herr Jesus, schenke uns neue Ohren. Schenke uns ein Anliegen aus einem tiefen Herzensanliegen heraus. Wir wollen hören, was du uns zu sagen hast. Und präge uns. Und präge durch uns unsere Umgebung, unsere Umwelt, Herr Jesus. Und lass da was Geniales daraus entstehen. Ich bitte dich, dass du uns im Sommer auch jetzt Gedanken gibst, Anstöße gibst und vielleicht Ideen, wie sich unser Leben, unser Alltag da neu ausrichten und korrigieren kann. Und ich danke dir, dass wir dir all die Dinge sagen dürfen, die uns bewegen, trotz alledem. Und ich danke dir, dass du uns ein Gebet gegeben hast, in das alles eingeschlossen ist. Und ich danke dir, dass wir das jetzt miteinander beten dürfen.